1: 胡县城和孙跛子孙先生两个人来到花厅坐下，早有手下跟班敬烟献茶。胡季良挥了挥手，把手下人打发走，花厅里就只剩下他和孙跛子两个人坐在那里。两个人呢，还没正式过招，胡季良先输了一招，心里头老大不痛快，所以他只顾低头喝茶，似乎不大愿意和对方谈正事的样子。没想到孙跛子却是开门见山。警场出了这等大事，虽案情不明，却关系极大。胡兄却有此闲功夫陪手下人在后花园下棋，这是不是有意做给我看的？胡季良被对方说破了心事，多少有些不好意思。一来不知如何回答，二来还得继续故作沉着，所以听了孙跛子的话。他只是看着对方喝茶不语。孙跛子这些年早就历练得世事人情精明剔透，而且尖牙利齿，嘴上向来就不肯饶人。他见胡继良不吭声，就一口气说了下去：“其实啊，胡大人，你明是在后院下棋，心思却在棋局之外。你是坐等访客上门谈正事啊，可以见得？”你明知我会上门，已经向门房打招呼。我到飞县衙门之后，可以不经通报，直接到后花园见你。这就是明证，是不是啊？<笑>胡县长心里的算盘被孙跛子彻底挑明了，这才不免有些尴尬。不过，毕竟在官场历练有些时日了，又身有地方父母官之尊，也不会太显露窘态。他咳嗽几声，转换了一个话题<咳>。坊间都说孙先生平时身居简出，行踪不定，一面难求。今天怎么有空来衙门闲坐？胡大人，说句见笑话，古人有说，衙门深似海。我孙某一介村夫，平时哪敢随便来麻烦胡大人？孙先生又是在拿古人开玩笑了。古语只有“侯门深似海”，哪里有“衙门深似海”的说法？都差不多，都差不多。在我等平民百姓看来，衙门就是侯门，侯门就是衙门，何分彼此？两个人一阵说笑，气氛明显好转。胡县城看火候差不多了，这才转脸向孙跛子正色说道。孙先生一日两次来访，可否是有事要办？孙伯子也不跟他客套，想了想，干脆直奔主题。要说事情嘛，倒是有点小事情要麻烦胡兄。有个朋友想跟大人买两样东西，朋友不便直接出面，就委托小弟，还望胡兄给我一个面子。胡某心中早有准备，一听这话，他就知道说的是什么，但是却故意装糊涂。孙先生又在说玩笑话了。胡某不在商界，家里也无珍藏，宅院里不过几件不值钱的家世衣物而已，哪有什么东西可卖？孙跛子望了胡某一眼：“朋友要买的东西，胡兄肯定有，就看你舍不舍得。”朋友再三说了，只要胡大人肯割爱，价钱高一点也无妨。胡县城听了还是摇头，下官还是不明白。胡大人不必客气，我已经托人打听清楚了，这两样东西如今正放在胡大人这衙门里。胡县城心中透亮，却还是故意发问：“孙先生。”不必卖关子了，你朋友要的到底是哪两样？孙跛子对胡县城一味的装糊涂有些不高兴，他站起身来走了一圈，然后走到胡县城身边，放低了声音说道：“那个朋友想要的是刘铁棒的人头和他随身携带的那根抬岩棒。”看孙跛子把话挑明了。胡县城心中一块石头落地，反而沉默了起来。他端起茶杯喝了口茶，转头看看正望着他的孙跛子，一时之间似乎不知如何回答才好。孙跛子也不着急，自顾自的个人喝着茶，时而看看胡县城，笑而不语。这个时候，他胡某心里确实有些不便轻易作答。其实这笔送上门的特大买卖，他是早就想做，而且价钱值多少，他都谋划好了。但是事到临头，他又多少有点犹豫不决，毕竟这是弄不好要丢官甚至掉脑袋的事儿，风险太大。不过这交易后面的利益所在，胡某已经被那巨大的金钱诱惑弄得情迷心乱。他明白，为官几年，这种大买卖不是可以经常碰见的。可谓机不可失，时不再来。胡某站起身来，倒背双手，在堂里缓步而行，一时决断不下。孙跛子见他这样，也不催他，只顾着喝茶，还盯着大堂上那副“明镜高悬”的匾额出神，心中禁不住一阵冷笑：好个“明镜高悬”，官场上又当婊子又立牌坊的事儿，虽不止本朝才有。但眼下这番情形，官场的腐朽黑暗，怕真正是有点登峰造极、前无古人呐、啊！还讲什么明镜高悬不高悬？骗鬼呀！孙伯子心里冷笑一阵，又回头望着胡县城，等他开口喊价。终于，胡某像是主意已经拿定，回身坐在案前，打开盖碗茶杯，轻轻喝了一口。望着孙跛子，慢慢的说道：“此事性命攸关，非同小可，可容我慢慢思索。不过下官想问明白的是，那位托你办事儿的朋友，这两件东西不知肯出多少价？”孙跛子见对方终于问到价钱的事儿，心里多少踏实了下来，想了想，反问道。我闲云野鹤之人，涉及银钱上的事儿，倒真是两眼一抹黑，不太清楚，也不知胡大人衙门上下各方打点所需到底几何。大人，不妨明示。胡某其实心中早就有底数，却装模作样的搬起手指头，在那里上算下算、左算右算，个人捣鼓了一阵儿，最后望着孙脖子，伸出了两根手指头，摇了一摇。孙跛子一看，脱口而出：“两千银子、啊。”孙先生真是会说笑话。孙跛子有些发愣：“那你说的不是两千银子、啊？”两千银子。胡县城似乎有些不痛快：“孙先生简直是说的轻巧，拈根灯草，哪有那般好来的事儿？”看孙跛子还愣在那里。胡某收起笑容，沉下了脸。望孙婆子进一步细细数落道：“如此一桩惊天大案，牵涉各方，人命关天；这两样又是关键的物证、人证，摆平这个事儿，上下各方打点，岂能不花费？如此各方费用所计，哪有几千两银子能够打发下来的？”那你说的？是两万银子。孙跛子也不禁吃了一惊，而胡县城却是微微点了点头，不再说话。孙跛子万万想不到胡县城会说出如此一个天大的数目，一时间也不知如何应答才好
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。其实啊，在孙跛子上门之前，王老云就和他商量出了一个底数。那就是人证刘铁棒开价三千两银子，那根物证扁担开价两千两，两者加一块一共是五千两银子。临出门，王老民转头一想，又叫回孙跛子，再给了他一千两的便宜行事权。也就是说，孙跛子目前被授权的谈判底价封顶也就是六千两。如今分县胡县城却是狮子大开口，报出了两万两银子的价码，实在是让孙跛子吃惊发愣，好半天也不知道说什么。这样一来，双方就形成了僵局，花厅里的气氛有些冷场。想了一阵儿，孙跛子看胡县城稳如泰山，既不动也不说话，为了求得对方让步，他干脆如实相告。胡大人报出的数目，自然有你的道理。如今官场有官场的情形，想来也不会错。胡大人对官场事情的了解，非我等草根人物可以明白，也就不去说他。不过办事的朋友给我的底数只是五千银子，另外再给了随机处置权一千两，封顶了说也只有六千之数，两者相差实在太远。事情难成，彼此都没了面子，也不妥。孙跛子望着胡县城，沉吟了一会儿，终于说：“我看是不是这样？”孙跛子一心想把事情办成，好给王老云一个妥善的交代，一咬牙又自作主张添上了一千两银子，对胡继良说：“看在胡大人肯费心的面子上，我这里就自作主张。”再添上一千两，一共是七千两银子，两件证据买断。胡大人，你看怎么样？于是两个人围着这个价码一面喝茶抽烟，一面又认真讨价还价。胡某从两万让到一万八千，再从一万八千让到一万六千，最后又少了一千两，降到一万五千两。不过，到了一万五千两，胡季良就无论如何也不肯再让了。这中间就还有一个七八千两银子的差价，两个人都不肯再让步，事情就僵在了那里。胡县城看谈不出一个什么结果，心里头不高兴，也不客气，就端茶送客。孙婆子事情没办成，也觉得很泄气，一跛一跛地跨出了衙门，随手在街上招来一乘轿子。一直抬到珍珠寺，向王朗云复命商议去了。孙伯子赶回珍珠寺宝善祠堂，已经是天色渐黑。他落轿以后，直奔花厅。花厅里，王朗云正和穆师爷喝茶等候。孙伯子落座以后，顾不得喝上一口茶，就把刚才在分县衙门和胡县城交涉的情况一五一十如实道来。尤其说到了那胡某态度的顽固和最后坚守底价不肯让步时，口气的强硬。王朗云听孙跛子说完了经过，对胡某如此离谱的要价，觉得简直是不可思议，同时也为这位平时交往相处很好的父母官，关键时刻竟是如此的脸厚心黑，觉得很气愤。王朗云绕着花厅一边踱步。一边对胡某的无理要价生气，他转了一会儿，又喝了几口茶，神色这才稍微的平静了一点后来又转念一想，现如今这世道已经成了这个样子，正如一部书里说的，那些读书人拉了翰林就有官做，做了官就有钱赚，还要坐堂打人，实在是富贵又神气，所以现如今人人都要想做官当官。哪怕头破血流，也要好歹弄个官帽子戴在头上。可是，正由于人人想做官僧多粥少，这官位子就更加值钱了。那些进了学的，虽然有朝廷派官，但是如果自己不肯花钱去活动上司以及各方的关系，也就只能候补，轮不到时缺。那种空官衔捞不到实惠，所以意思不大。没进学的，直接花钱买官都是要花大把大把的银子。放眼望过去，如今朝廷上下、各省各州各县，不管公买、私买、明买、暗买，买官的价码是连年升高。如此一看，如今当官的人家当官也确实不易。既然是花银子买来的官不趁有势之机多捞点钱，那到头来岂不是一场亏本买卖？可以说，眼下当官的。已经是当成一种生意买卖在做，就如同商场之上，人家价钱喊高点也是情有可原，不必多做计较。正如川盐基础之初，往湖北卖盐巴一样，紧俏的时候卖到了一两盐巴一两银子的高价，那就是情况特殊，奇货可居。如今有知有权的官位值钱，想来也是一个道理。哎，这么一想，王朗云心中。平和了很多。再说了，姿势体大，情势又紧迫，人证物证这两件关键证据，件件都握在他的手里，他岂能不待价而沽？想明白了这些，王朗云回头对孙伯子说：“他要加价，就再给他加个价吧。只是加多少为宜，倒是孙先生给出个主意。”孙跛子皱着眉头，左思右想，好一阵儿，才试探着说：“若只加一千两，胡某又怕是嫌朗翁出手小气，我想不妨给加个两千两为好。”王朗云点了点头，思索了片刻，最后一咬牙，决断地说：“既如此，不如再给他凑个整数，凑成一万银子，大家面子上光鲜些。只是……”一刻不凡二主，还是要麻烦孙先生再去飞县衙门跑一趟。孙跛子连声答应着，起身就要出门。这个时候已经到了晚饭时分，王老云要留孙跛子吃了饭再走。孙跛子头一趟上门，事儿没办成，于心不安，顾不上吃饭，立马就要走。王老云赶紧让牧师爷备轿，又安排两个打灯笼照路的家丁送孙跛子下山。孙跛子走了以后，王朗云、刘牧师爷在宝善祠堂吃过晚饭，两个人就在厅堂吃烟喝茶，说些闲话。其实为的是等候孙跛子那边的消息。不到二更天，孙跛子打道回府。他进门的时候，王朗云一看孙跛子脸色不好，就料想此行不顺利。一问，果然胡某不肯松口。始终坚持一万五千两银子把这个事儿摆平，一两银子也不能少。孙跛子是软磨硬泡，施展说客的功夫，好说歹说，胡某才终于让了一千两，捡到了一万四千两，就再也不肯松动了。孙跛子见没有退路可言，只好无功而返。这一次，王朗云是真的有些生气了，当场发作：“哼，一件案子。”单是一个分县衙门花一万两银子还买不动，到富顺县衙门是不是要花上两万？弄到省上是不是更要花四万银子啊？再到京城六部，那不是要花八万银子才肯办事了吗？王朗云很生气地在花厅里来回走动一阵儿，心中的气还是消不下去。一个人端起杯子喝了两口茶，望了望在旁边不出声的孙跛子和穆师爷，又生气地说道。现如今，满天下都说盐商有钱。从分县到县衙，再到省上，有些人动不动就来打点主意，变着花样索取。难道自流井井上盐商的银子不是用真金白银造的，而是用盐锅里的盐巴打造的？再不然是豆腐坊里的豆渣造出来的？来的那么容易吗？这湖县城真是贪心不足，实在是过分了点一通启发完。王老云这才想起，分县衙门跑了几回的孙跛子还没吃过晚饭，一连声让穆师爷下去安排。想到孙跛子也是酒仙中人，又叫二夫人在内侍厨中取出专门请人从泸州带过来的那瓶老窖酒，让孙跛子尽兴,兴喝足。又叫丫鬟春兰安排下去，留孙先生在客房歇息。孙跛子一顿饭吃下来，真是酒醉饭饱啊。那酒味道很纯，果然是好酒。他一口气喝下大半瓶，兴致很足。孙婉平喜欢喝酒，对川酒醇厚秀美的味道尤其欣赏，这也是他喜欢留在四川的原因之一。回客房喝了几口茶，孙伯子看时辰还早，又见厅堂灯火明亮，知道主人还没有歇息，就走过去陪王老云说闲话。王朗云正和穆师爷在说胡县城的贪心，是越说越生气。几个人抽着烟，喝着茶，王朗云不禁对穆师爷和孙跛子几个人感叹地说：“这两年逢年过节那些年敬节敬，还有那多少不等的额外奉送，那许多银子都等于是丢在府西河打了水漂了。如今看来，那都是白花了。”孙跛子在一边听着，沉思不语。一来今天这个说客没当好，心里有些愧疚；第二是多少有点怪胡县城不给自己面子，心里有气。见两个人还在对胡县城的贪财议论不休，孙跛子心中突然一动，他想最好是出个什么主意，趁机给胡县城来点苦头吃，让他知道点我孙某人的手段厉害。这一想就真正动起了心思了，他起身离座。在客厅里走上几步，一个人独自在厅堂一边捧着手里的盖碗茶发神发呆起来。他想，最好是使个什么样的计谋，让胡某人人财两空，到头来什么好处也捞不到。孙跛子本就是饱学之士，书读得多，又久涉官场商界，经历过很多事情，为人机敏聪明，肚子里的奇谋妙计确实不少。没多久。一个既可以给王朗云解难，又能治一治贪心不足的胡某的妙计，就给他想出来了。